0: Oi gente!
1: Olá! Olá! Aqui é a Mabê. Aqui é a Bel Rodrigues. E aqui é a Carol Moreira.
0: Estamos mais uma vez aqui num episódio de quarta, quando a gente fala sobre alguma série ou filme.
2: E hoje nós vamos contar a história do Aaron Hernandes, que acabou virando uma minissérie documental da Netflix, que estreou em janeiro, com três episódios que tem um pouco mais de uma hora cada. A série se chama A Mente do Assassino, dois pontos, Aaron
1: Hernandes. E hoje, nosso aviso de spoilers é diferente, porque, na minha humilde opinião, a minissérie é muito confusa. A montagem fica indo e voltando no tempo e deixa tudo muito mais difícil de entender. Então, nossa recomendação hoje é que vocês escutem a esse episódio primeiro e depois vejam a série, porque assim tudo vai ficar bem mais fácil de entender.
0: Mas antes, a gente tem mais uma instituição que está precisando de ajuda na quarentena.
2: Hoje nós vamos divulgar o projeto Segura a Curva das Mães, que foi criado para identificar e localizar mães em situação de vulnerabilidade causada ou
1: agravada pela pandemia do novo coronavírus. O objetivo delas é priorizar e garantir o apoio emergencial a esse grupo formado por mães, crianças e suas famílias. O link
0: da vaquinha vai estar na descrição do episódio e nas nossas redes sociais, arroba ModsPod. Lá elas prestam conta de tudo e você também pode acompanhar as iniciativas. E compartilha com a gente quando ajudar, a gente sempre quer saber.
2: Então vamos partir para o caso. O Aaron Hernandes, ele era um jogador de futebol americano da NFL, que é a National Football League, que é a liga de futebol americano profissional dos Estados Unidos, aquela que tem o Super Bowl e tal. Ele jogou pelo New England Patriots, que é mais ou menos como se ele jogasse num time muito foda de futebol aqui do Brasil, que o povo idolatra e tal. E o Aaron Hernandes, então, era um cara bonitão, alto, fortão, musculoso, com um sorriso, com clavinhas, etc. Bem galanzão. E um belo dia, ele foi acusado de ter assassinado um homem chamado... Goldin Lloyd, que era o seu concunhado. Só que essa história é muito mais complexa do que isso, então a gente vai voltar lá na infância
1: dele para tentar entender melhor. O Hernandes é descendente de famílias porto-riquenha e italiana e cresceu em Bristol, Connecticut. Seu pai e sua mãe tiveram problemas com a polícia e já tinham sido presos. O pai, Dennis The King, que é o apelido dele, era violento e muito duro. Quando o Hernandes era criança, sua mãe expulsou o pai de casa várias vezes, mas sempre deixava ele voltar. Ele tinha um irmão mais velho, o Dennis Jonathan Jr., ou DJ. O pai pressionava muito para eles serem ótimos em tudo o que faziam, inclusive nos esportes. Mas constantemente ele era abusivo com eles e sua mãe. Ele sempre estava bêbado e sempre batia nos meninos. Eles morriam de medo do pai. O Aaron até chegou um dia na escola com um olho roxo, sem explicação.
0: De acordo com o DJ, o Aaron foi molestado quando criança por um garoto que era babá deles, desde os 6 anos de idade, e esse abuso durou por anos. Quando o Aaron estava com 16 anos, o pai dele faleceu, e ele não lidou muito bem com isso, ele ficou cada vez mais revoltado e rebelde. Pra piorar, a mãe dele começou a namorar o ex da sobrinha, e levou o cara pra morar em casa. E parece que, na verdade, ele já tinha um caso antes do marido dela morrer. O Aaron ficou pistola, foi morar com essa prima, Tanya Singleton, e parece que foi morando com ela que ele foi se envolvendo em atividades criminosas. E só pra vocês saberem, mais pro futuro, a mãe dele vai acusar esse marido da prima aí de atacar ela com uma faca durante uma briga.
1: Ou seja, ótima pessoa esse cara, né? Parece ótimo.
0: Nessa época da adolescência, ele teve um rolo com um menino do time de futebol americano, Denis Sansouce. Eles começaram a ficar no ensino fundamental e continuaram no ensino médio. Os dois não queriam que ninguém descobrisse. É importante falar também que o Aaron nunca assumiu isso. Lembrando que o pai do Hernandes era bem machista e homofóbico, então os dois garotos buscavam uma carreira no futebol americano... Que é ainda machista até hoje e tudo mais. E mesmo saindo com o Dennis, ele começou a namorar a Shiana Jenkins durante o ensino médio. E mais pra frente ela viraria sua noiva. Então, o Aaron, ele
2: mandava super bem nos esportes. Ele jogava futebol americano, basquete, corria. Ele era um destaque no futebol americano, né? Então ganhou muitos prêmios e quebrou recordes também. Em 2006, ele tomou um golpe na cabeça que ele até desmaiou e foi retirado do campo de ambulância. Ele era super popular, fumava bastante maconha, até mesmo antes dos treinos de futebol americano, e ele bebia muito também nas festas. E quando a gente fala muita maconha, é muita maconha. Muita, gente, ele comia maconha com farofa, sabe? Quando ele tinha 17 anos, em 2007, foi o primeiro ano dele como jogador universitário, e ele mandou super bem. Apesar disso, no ano seguinte, ele começou no banco de reserva por ter falhado no teste de drogas. E mesmo assim, ele jogou 11 dos 13 jogos da temporada por conta da contusão de outros jogador e o time dele ganhou naquele ano em abril de 2007 ele foi num restaurante, tomou dois drinks e não quis pagar quando tentaram tirar ele do lugar ele meteu um soco na cabeça do segurança e rompeu o
1: tímpano dele tipo, olha a força desse homem, cara Pelo amor de Deus. Porque ele não quis pagar a conta, né? Que é o normal. Você vai num restaurante e depois você faz o quê? Você paga a conta, né? Acontece sempre, né? É recorrente, né? Mas enfim. Ele ligou pro técnico, né? Que
2: ligou pro advogado deles. Eles foram na polícia. Mas com o tempo acabaram resolvendo tudo sem julgamento. Ou seja, pagaram, né? Pro cara ficar de boa e ficar quieto e não, não meter eles em problema.
1: Em setembro de 2007, tinham três caras dentro de um carro, o Randall Carson, o Justin Glass e o Corey Smith. Eles estavam dentro de um carro parado no semáforo em Gainesville, quando uma pessoa a pé chegou perto do carro e disparou cinco tiros. O Corey levou um tiro na nuca e o Justin no braço, mas os dois sobreviveram. O Randall, que estava no banco de trás, não foi ferido. Ele disse que o atirador era havaiano ou hispânico, que era um cara grande, de uns 100 quilos e tinha muitas tatuagens. Quando a polícia mostrou várias fotos, ele escolheu a do Aaron Hernandes. A polícia convocou alguns jogadores para darem depoimento, mas o Aaron foi o único que se recusou a falar com a polícia. Quando finalmente conseguiram falar com ele, entraram na sala e ele estava dormindo em cima da mesa. A polícia achou bizarro esse comportamento para alguém que estava sendo investigado por homicídio. E acabou que não acusaram ele formalmente e nada acontece feijoada, não deu em nada. Mas guardem que essa história vai voltar à tona.
0: Daí em 2009, no seu terceiro ano como universitário, ele foi eleito o melhor end, que é um dos tipos de recebedor ofensivos, e foi selecionado para os times de estrelas do ano. Aí, nesse ano, ele ainda poderia escolher continuar como universitário, só que o técnico não queria mais ele no time por conta do abuso de drogas, de maconha, frequentemente. A gente não sabe se nessa época ele já usava cocaína, mas depois isso acabou se tornando muito comum. Então, ele foi para o draft, que é um esquema de seleção de jogadores, para serem selecionados para um time profissional. E aí, mais tarde, ele assumiu que nessa época ele sempre entrava em campo chapado. Ele até postou, nesse mesmo ano, uma foto com uma arma. E no draft, ele foi o centésimo décimo terceiro a ser selecionado, ou seja, ele estava numa posição bem ruim. Então mostrava que os times não consideravam muito ele, por conta do seu histórico problemático.
2: E aí em 2010, um ano depois disso tudo, após, né, prometer formalmente se submeter a testes frequentes, os Patriots finalmente contrataram o Aaron por quatro anos, em junho de 2010, né, colocando cláusulas firmes de disciplina para que ele não saísse da linha. Ele passou a competir ao lado de grandes nomes da NFL, como o Gronkowski e o Tom Brady. E o time foi comandado pelo Bill Belichick, que é considerado um dos melhores técnicos da história do NFL. O Hernandes começou a temporada de 2010 como o jogador mais novo daquele ano na NFL, com 21 anos. E quando ele estava no Patriots, ele contratou dois amigos que tinham ficha criminal como seus assistentes. Um deles, o Alexander Bradley, era seu traficante de drogas. Um dos jobs desse cara foi arrumar uma arma pra ele e ele também era responsável por deixar ele mais calmo, digamos assim, né? Ele era bem raivoso, paranoico, então o Bradley ficava acalmando ele quando dava ruim. O Hernandes, ele vivia tritando, causando embalada, e tudo pra ele era um motivo pra brigar, sabe? E ele também tinha um apartamento escondido da própria noiva, onde ele escondia suas drogas e armas, que ele tinha um monte.
1: Em 2011, rolou uma briga na frente da casa alugada do Hernandes, essa casa aí que ele escondia da noiva, que ficava em Plainville, e a polícia foi chamada. Ele tava brigando com o Brandon Bean, um colega de time da época do Bristol Central High School. Parece que eles estavam bebendo juntos mais cedo, e depois o Brandon tava levando o Hernandes para casa no carro do Hernandes. Eles foram parados pela polícia porque o carro estava a mais de 190 km por hora numa pista de uns 85 km por hora. E o carro ficava mudando de pista loucamente. O Brandon levou uma multa, mas não foi preso porque o policial reconheceu o Hernandes. Mas, mesmo assim, ao chegarem em casa, eles ficaram tretando. A polícia apareceu e reconheceu o Hernandes também. Só mandaram eles ir pra dentro de casa e ficarem de boa.
0: Em 2011, ele ainda sofreu outra concussão na cabeça em um jogo. Nos cinco meses seguintes, dois outros jogadores do futebol americano cometeram suicídio. E esses dois foram diagnosticados com encefalopatia traumática crônica, ETC, uma doença neurodegenerativa que é provocada em uma pessoa que sofre muitos golpes na cabeça. E essa doença pode causar perda de memória, irritabilidade, impulsividade, depressão, entre outros sintomas. Em 16 de
2: julho de 2012, aconteceu um homicídio duplo em Boston. O Daniel Jorge Correia de Abreu e Safiro Teixeira Furtado eram jovens imigrantes do Cabo Verde e foram mortos a tiros dentro do carro. Testemunhas viram o carro do Hernandes parar ao lado do carro das vítimas e alguém de dentro do carro do Hernandes gritou ''O que é que tá rolando?'' E em seguida, alguém deu cinco tiros. A polícia identificou o Hernandes num bar próximo pelas câmeras de segurança e ele e o Bradley estavam juntos, que era
1: aquele amigo que fornecia as drogas pra ele acalmava ele, etc. E agora a gente vai fazer uma pausa pra contar um pouco do relacionamento dele com a Cheyenne. Eles não namoraram direto desde a época da escola, eles tiveram umas idas e vindas. Teve uma vez até que ela tava morando com ele e descobriu que ele atraiu E daí ela saiu de casa, mas depois eles voltaram. Eles ficaram noivos em 2012 e ele comprou uma casona pra eles, carro, tudo de bom do Melhor, e depois ela engravidou. No dia 6 de novembro de 2012, nasceu a filha dele com a namorada, né? E ela nasceu no mesmo dia do aniversário dele, de 23 anos. Nesse ano, o Hernandes não se deu muito bem na NFL, apesar do seu contrato de 41 milhões de dólares. Ele perdeu seis jogos por uma torção no tornozelo e depois, quando voltou a jogar, teve uma contusão no ombro que o atrapalhou até o fim da temporada.
0: Aí, em janeiro de 2013, foi o último jogo da temporada. Os Patriots perderam e foi uma temporada muito ruim para eles. Uma semana depois, o Hernandes e o Bradley estavam naquela mesma balada que chamava Kier e era perto de onde aconteceu o duplo homicídio, e depois foram embora pra casa, o Bradley dirigindo o bêbado em alta velocidade de novo. Parece, né, até onde já vou. Mas não, depois de uma perseguição, de novo a polícia parou, e o Hernandes falou, eu sou o Hernandes, cara, tá tudo certo. Só que o policial... Cagou pra ele e prendeu o
1: Bradley por dirigir embriagado. Eu amei, porque a primeira vez o policial era fã, né? Falou, não, da hora, cara, beleza, vai aí. E aí, na segunda vez, o policial cagou pra ele. Será que ele não gostava? Se pá, ele torcia pra outro time, né? Acontece que em fevereiro, o Bradley já
2: tava solto... E ele e o Hernandes foram pra Flórida pra beber e curtir com um colega. Eles ficaram badalando por dias... No primeiro dia, o Hernandes pagou 10 mil dólares na conta de um bar de striptease e a paranoia do Hernandes estava cada vez maior. Inclusive, num dia, ele ficou super encucado nesse mesmo bar de striptease que eles foram mais de uma vez e ele ficou achando que uns caras mais velhos que estavam lá eram infiltrados da polícia, que estavam lá observando ele e tal. Começou nesse surto. O Bradley depois contou que lembra de ter comentado com ele que talvez aqueles caras estivessem ali por causa do segredo deles,
1: que era o duplo homicídio. A tensão entre os dois foi piorando e um desses dias que eles estavam de novo na mesma balada de striptease que eles amavam, pelo visto, eles tretaram mais feio por causa da conta do bar e depois porque esqueceram um celular. Foram embora de carro e o Bradley estava no passageiro e acabou dormindo. Quando ele acordou, o Hernandes estava apontando uma arma para a cabeça dele, no meio dos olhos dele e atirou. Ele ficou jogado no meio de um estacionamento sangrando. E o Hernandes foi embora, inclusive foi embora da Flórida, vazou pra casa. Gente, é é
0: chocante, é sério. Imagina, se acordar, o cara tá com uma arma apontada pra você e atirar, tipo... Seu amigo! Oi, Mabê, bom dia! Nossa, pelo amor. Mas no dia seguinte, ele olhou pro celular tocando e é... O Bradley! Ele ligou pra avisar que tava vivo. Então ele sobreviveu a um tiro no meio da cara e teve que fazer um monte de cirurgia. Mas acredita que, assim, ele não contou pra polícia quem fez isso com ele? E ele diz, né, até no próprio documentário, que ele queria se vingar do Hernandes. Não que ele fosse preso. Seja lá o que isso significa. É, ele não queria que ele fosse preso pra ele se vingar com as
1: próprias mãos, né?
0: E tem até a mensagem dele falando... Você me deixou sem o olho, um monte de problema na cabeça, você me deve pelo que fez... Enfim, eles trocaram um monte de mensagens se xingando e ameaçando durante três meses. Parece dois pivete, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí o Hernandes contratou um outro amigo, Ernest Bow Wallace, que é 18 anos mais velho, pra ser sua segurança. E esse cara também já tinha sido preso várias vezes, já foi pego em teste de cocaína, maconha... Um alucinógeno bem pesado, conhecido como pó de anjo. E ele não podia procurar a polícia, porque eles iam descobrir o motivo dele estar tá com medo... Ah, é porque eu dei um tiro na cara do meu amigo e agora ele tá me ameaçando, não sei o que fazer. E eu meio que dei um tiro nele porque ele me lembrou de um outro homicídio que a gente cometeu. Não, não dá pra trazer à tona. E aí
2: no fim de março, o Hernandez, ele teve que operar o seu ombro e foi pra Los Angeles com a noiva e a filha. Um dia antes da cirurgia, ele brigou com a Cheyenne e deu um soco numa janela. Ela ficou desesperada e chamou a polícia. Rainha, inclusive. Ainda bem. A polícia depois disse que ele estava bêbado e sangrando por conta do soco. Aconteceu a cirurgia e seis dias depois a polícia foi chamada de novo por problemas domésticos. Ele estava muito bêbado, só que a polícia não achou que ela e o bebê corriam perigo. Uma mulher chama a polícia duas vezes em uma semana com o bebê dentro de casa e eles estão de boa. Né? A polícia acha de boa, a polícia não acha que aquilo
0: é uma situação de perigo, de risco. É bem tranquilo mesmo denunciar. E
2: aí, em abril, o Hernandes arrumou um carro usado e duas armas calibre .22 e dois
1: rifles. Um carro todo equipado pra treta. Em 3 e 4 de junho, o Bradley mandou mensagem falando que ia estar perto do estádio quando ele saísse do treino. O Hernandes respondeu que beleza, não estou me escondendo. Daí eles trocaram um monte de mensagens, se xingando e se ameaçando de novo. E o Bradley estava querendo muito dinheiro para ficar calado: 5 milhões. Eles negociaram e ele aceitou ficar com 2 milhões e meio, que pra mim parece muito bom. Gente, eu queria muito ler essa conversa, tipo, eu vou te matar, não, eu que vou te matar, a 5 milhões, 2 milhões e meio. Sim, tem tudo na internet, amiga, mas é até chato, porque eles ficam, tipo, muito tempo se ameaçando, não sei o que lá, e aí você fica tipo, ah, tá bom, vai. E aí, dia 13 de junho, o Bradley entrou com uma ação federal contra o Hernandes. Quatro dias depois, retirou. Parece que o Murphy, o agente dele, conseguiu negociar pro cara tirar a ação e a mídia não ficar sabendo. Ou seja, pagou, né?
0: E aí que o Odin Lloyd entra na história. Ele tinha 27 anos, ele jogava no Boston Bandits, da liga semiprofissional NFL. Na época ele namorava a Shania Jenkins, que é a irmã da noiva do Hernandes, a Cheyenne. E aí ele e o Hernandes ficaram amigos. Eles né, fumavam maconha juntos, jogava videogame, iam as baladas juntos. E aí, dia 15 de junho de 2013, eles foram beber numa balada e testemunhas disseram que não rolou nada demais, mas a promotoria depois disse que o Odin fez algo que deixou o Hernandes bravo. Dois dias depois, depois de beber com a noiva, o Hernandes mandou uma mensagem pro Olden até lá. E ele também chamou outros dois amigos, Wallace e o Ortiz. E eles foram buscar o Olden umas duas e meia da manhã. E o Olden parecia muito tenso. E ele mandou mensagem pra sua irmã, perguntando, você sabe com quem eu tô? E ela perguntou quem, e ele respondeu o NFL. E disse, só pra você saber. Como se ele estivesse prevendo que alguma coisa poderia acontecer com ele. Que ia dar merda, né? E o Olden, ele foi baleado e morto em
2: um parque industrial próximo à casa do Hernandes. O que fez com que ele se tornasse o maior suspeito do crime. Isso ganhou muita atenção na mídia americana, que ficou acampada na frente do estádio do Patriots por dias. Assim que as suspeitas foram confirmadas, o time dispensou o Hernandes e todos os jogadores foram proibidos de comentar qualquer assunto sobre ele. Ele foi preso nove dias após o assassinato. O julgamento dele durou três meses e, nesse tempo, o Patriots ganhou o Super Bowl. As duas irmãs Jenkins se sentaram em lados diferentes do tribunal a Cheyenne ao lado do Hernandes e a Shania ao lado do Odin, que era o seu namorado, que foi vítima, né, do Hernandes. O Hernandes foi condenado pelo júri à prisão perpétua sem liberdade condicional. Além disso, ele foi incriminado por outras cinco acusações ligadas à posse de arma. Nunca ficou claro o motivo exato do crime, mas a polícia chegou a investigar indícios de que o Odin poderia ter descoberto sobre a bissexualidade do Hernandes e, com isso, ele estaria com
1: medo de ser exposto. Foi tenso porque a promotoria tinha que convencer os 12 jurados que um ídolo americano era um assassino. Lembra um pouco o caso do O.J. Simpson, que a gente até pode fazer um episódio mais pra frente. É tipo, imagina se o Neymar é acusado, sabe, de um assassinato, assim, é tipo um ídolo nacional, sabe? E não é à toa também que a polícia várias vezes passou
2: o maior pano, né, pediu pra ele levantar os pés pra passar pana.
1: Mas não parou por aí, porque em maio de 2014 ele foi ao tribunal novamente pra ser julgado por aquele duplo homicídio lá atrás e ainda com outras acusações. O julgamento começou em março de 2017 e a promotoria se baseou muito na principal pauta, testemunha. Adivinha quem? O Bradley, o cara que tomou um tiro na cara. Ele disse que o Hernandes ficou puto depois que uma das vítimas derrubou uma bebida nele na balada, algumas horas antes do crime. Gente, os motivos pra mim são, assim, sabe? Ele brigava por absolutamente nada. Era bizarro,
2: gente, porque ele considerava isso como as maiores ofensas do do mundo, assim, né? Tio, dava pra ver pelas atitudes, por todo o contexto, sabe? Rolê de não querer pagar conta, de se achar o
1: bonzão, maioral, sabe? O advogado do Hernandes disse que o motivo do crime era implausível e que ele era um suspeito de conveniência, porque queriam só resolver logo, né? Resolver esses assassinatos e botar na conta dele. Ele disse ainda que a investigação foi horrorosa. Inclusive, gente, os corpos estavam ainda dentro do carro quando o carro foi guinchado pra fora da cena do crime. E, gente, sim, isso é completamente errado. E, numa coisa, o advogado tinha razão. Não tinha nenhuma evidência concreta que o Hernandes tivesse qualquer coisa a ver com esse caso. No fim, ele não foi considerado culpado dos homicídios, mas foi culpado de posse ilegal de arma. E aí a gente vai pra 2017 quando ele se suicida na sua cela na prisão. O
0: documentário nem conta isso. E na autópsia, os médicos descobriram que Hernandes tinha encefalopatia traumática crônica, aquela doença comum entre boxeadores e jogadores de futebol americano que a gente falou um pouquinho antes, que dá irritabilidade, deixa a pessoa mais violenta, enfim. E o José Beias, advogado que trabalhou em defesa do ex-jogador, postou uma montagem no seu Instagram defendendo seu ex-cliente. Ele diz que a série é mentirosa e que documentários são feitos encontrando a verdade na sala de edição.
2: E aí até rolou um,
0: um pessoal comentando, falando que não sabia a
2: causa da morte, que não sabiam mesmo se era suicídio, só que depois foi só com a autópsia mesmo, né, que... Enfim, foi dado que o laudo foi suicídio, sim. Mas eu lembro que rolou ainda na mídia um pessoal falando que ele poderia ter sido assassinado na prisão por violência, tipo, ou vingança de outra pessoa que ele conhecia, que também tinha sido preso e tal. Rolou esse bafafá, sabe? Mas parecia mais, tipo, sei lá, coisa de teoria de Twitter do que
1: realmente... Algo válido. É, e essa é encefalopatia e é uma doença muito estranha, né? É, é muito comum entre jogadores de futebol americano, boxeadores ou pessoas que têm profissões assim, que tem muito risco de bater a cabeça, né? E essas pessoas acabam realmente tendo sintomas de irritabilidade, de agressividade, né? E isso é muito estranho. E depois eles fazem autópsia e a pessoa realmente tinha encefalopatia, sabe? E é muito triste, né, que isso aconteça com essas pessoas que fazem um trabalho que é ali do esporte, né, um negócio que geralmente entretém e diverte as pessoas, né, e elas estão sofrendo.
0: E mexe em todos os sentidos, né, até fala que, tipo, outros dois jogadores tinham se suicidado numa época, então realmente é uma doença que pode ter sido super importante em todo o comportamento que ele teve, né, pode ter acelerado, quando a gente fala, nossa, o cara bateu por causa de uma briga no bar, mas vai saber se ali já não era, de certa forma, alguma coisa em relação a essa doença, né? Todo um gatilho, né? E a
2: infância dele também foi super bizarra. Ele tinha como figura paterna, né? Um cara
1: que era super violento também. Então ele cresceu vendo aquilo. Só queria deixar bem claro que a gente não tá passando pano pra assassino, tá? Pelo amor de Deus, nem pra assassinato, nem nada disso. A gente só tá comentando como essa doença é estranha, né? Não é essa doença que faz a pessoa matar ninguém, é óbvio. Mas que a gente só queria pontuar que realmente isso existe e é real, né? É, ela precisa ser levada em consideração, né? Pra entender o
0: comportamento e até para poder cuidar mesmo psicologicamente, porque existe toda essa pressão, ainda mais em jogadores que estão, enfim, em times tão grandes, ele era mega novo, não tinha nenhum tipo de base, né, familiar, pelo que a gente contou por aqui, e também tinha todo o lance da bissexualidade dele, que ele nunca assumiu, era uma coisa super complicada para ele, é um esporte homofóbico, né, acho que, acho que todo esporte é homofóbico, se a gente for pensar, era bem machista, era muito complicado que ele tivesse condições mesmo de assumir qualquer tipo de coisa, mas eu queria apenas dizer que o documentário é horrível, o jeito que ele
1: conta é muito ruim, o jeito que monta e tal. É, eu acho que a montagem do documentário é muito confusa, a fotografia é muito bonita, as imagens, as entrevistas que eles conseguiram são muito legais, mas o jeito que eles editaram deixa as coisas fora de ordem é bem estranho, bem difícil de entender mesmo.
0: Eu assisti duas vezes e eu vou te falar que eu ainda não entendi, então assim, é confuso. Tem o livro do irmão dele, que é quando ele conta que o irmão foi abusado também. O livro é importante para dar alguns relatos, algumas coisas sobre a vida familiar dele, mas...
1: Sei lá, eu eu, eu realmente não gostei do documentário, assim. É, e eu espero que o nosso episódio aqui do Modus ajude as pessoas, né? Vocês, nossos ouvintes, a entenderem melhor o documentário. Acho que ouvindo, por isso que a gente recomendou o contrário hoje, né? Ouvindo o episódio antes, você vai entender melhor pra assistir o doc.
2: Bom, e foi isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se interessado a ponto de ver o documentário também. Porque agora vocês já têm uma base bem maior, né? Pra entender melhor e tudo. Como as meninas falaram. Porque eu mesma, eu não consegui assistir. Sendo bem sincera, eu não gostei da construção. Foi o mesmo, os mesmos pontos que as meninas falaram. E eu tive muita dificuldade de entender as, o que estava que acontecendo, sabe? E eu realmente vou assistir de novo por conta desse episódio, então eu espero que isso também impulsione vocês. Relembrando, o documentário está
0: disponível na Netflix e pode seguir as nossas redes também arroba Modspod, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente está sempre falando sobre episódio, colocando threads, colocando links, enfim, discutindo sobre o conteúdo por lá. Então é só seguir a gente e conversar com a
1: gente lá. Valeu, galera. Beijo. Tchau. Modos Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Eduardo Sushi. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo. E quem cuida das nossas redes sociais é a Mab.